0: Boa tarde, são seis e meia. Antena 1 Madeira. Informação.
1: Mónica Freitas, deputada do PAN, garante que não sabia que a autorização do contrato do teleférico do Corral das Freiras tinha sido feita quatro dias antes das eleições regionais. Só este ano, mais de 300 madeirenses já pediram apoio na direção de serviços do consumidor. Reduzir consumos e procurar segundos ou terceiros empregos são algumas das soluções apontadas pelo presidente da Ordem dos Economistas na Madeira. Um ano é o tempo previsto para que as aulas de douradas do campanário estejam aptas a voltar a produzir.
0: Vai começar o Diário Regional, Controlo Técnico de Miguel França, a edição é de Lilia Mata.
1: Boa tarde. Um ano é o tempo previsto para que as jaulas de douradas do campanário estejam aptas a voltar a produzir, já que há um trabalho de recuperação do produto e da própria estrutura, que no último temporal as deslocou das amarrações. José Ornelas, responsável pela empresa Aqua Baía, diz que é preciso recomeçar tudo de raiz. As é que
2: estão lá, vamos começar praticamente a começar de novo. Pode haver uma ou outra que ainda se recupere, mas andamento de estruturas, temos que aquilo, além das elas, tem a estrutura de amarrações e isso está aí, está tudo. Isso vamos ter, que fazer, vamos ter que fazer tudo de novo.
3: E vão colocar no mesmo local onde estavam?
2: Sim, mais ou menos dentro da mesma, que ali uma pequena. Havia ali uma pequena diferença, um pequeno espaçozinho que não estavam bem, mas que agora tem, vamos colocar exatamente dentro do mesmo local, sim.
0: E quando é que considera que esse trabalho pode estar definitivamente resolvido?
2: Não, já vamos, estamos a pensar que dentro de duas semaninhas já estamos a colocar. Já estaremos a colocar, talvez não na totalidade, mas em parte sim.
1: Os prejuízos estão calculados e atingem 4 milhões e meio de euros.
2: Entre produto e as jolas, não é? Se vai dar, dar um valor mais ou menos global dentro dos 4 milhões e meio.
1: As douradas terão de ser produzidas. A situação obriga a importar os pequenos peixes de outros países para um período de engorda que pode demorar um ano até que o peixe tenha a gramagem considerada normal para venda. De qualquer forma, a dourada vai manter-se em produção nas jaulas que existem no Canissal. José Ornelas mostra-se esperançoso de um apoio do governo para a recuperação das estruturas. As jaulas do campanário, que foram arrastadas pelo temporal de Há Duas, semanas, voltarão a produzir paz praticamente daqui a um ano. O Pano Madeira diz que não sabia que a autorização do contrato relativamente ao teleférico do Corral das Freiras tinha sido feita quatro dias antes das eleições regionais, quem o garante é Mónica Freitas, deputada na Assembleia Legislativa da Madeira.
4: Esclarecer que ao contrário do que foi dito em declarações pelo deputado Vítor Freitas no programa Parlamento RTP Madeira, o PAN não sabia que a autorização do contrato tinha sido feita quatro dias antes das eleições. O que o PAN sabia no âmbito da assinatura do acordo de incidência parlamentar que foi feito no pós-eleições foi que havia um contrato a decorrer e, portanto, foi essa a informação que o PAN tinha e que transmitiu na conferência de imprensa que realizou no dia 26 e quando deu a conhecer as cláusulas do acordo de incidência parlamentar realizado com o PSD.
1: Na conferência de imprensa dada esta tarde, Mónica Freitas disse também que ainda não tem uma posição final relativamente ao teleférico do Corral das Freiras.
4: Estando ainda a fazer uma análise e uma avaliação de elementos fundamentais que ainda estão em falta e que fazem parte deste que se quer que seja um processo construtivo de modo a poder assumir uma posição final e para isso, e antes da apresentação do programa de governo, o plano pretende ainda reunir um conjunto de elementos e um conjunto de reuniões para poder ter um maior conhecimento de causa deste, deste que é o projeto do do Local das, das Freiras, nomeadamente reunir com os concessionários, reunir com a autarquia local e com as juntas de freguesia, neste caso do Local das Freiras e do Jardim da Serra, e a dinamização de uma Assembleia alargada de esclarecimento, de modo a rever aquelas que são as preocupações da população e demais organizações.
1: Declarações numa conferência de imprensa na qual foi dito aos jornalistas que não teriam direito a fazer perguntas. Só este ano, mais de 300 madeirenses já pediram apoio na direção de serviços do consumidor, procuram sobretudo renegociar as condições dos créditos à habitação, reduzir consumos e procurar segundos ou terceiros empregos. São algumas das soluções apontadas pelo presidente da Ordem dos Economistas na Madeira para combater a inflação e o aumento das taxas de juro com António Sousa.
3: O atual contexto de instabilidade mundial não permite prever uma redução a curto prazo da inflação e das taxas de juros, uma realidade que leva Paulo Pereira, o Presidente da Delegação Regional da Ordem dos Economistas, a deixar alguns conselhos. Muita gente vai ter que buscar segundos e terceiros
4: empregos. Já é uma tendência aqui na região, as pessoas procuram mais um segundo emprego?
3: Parece-me que sim, e eu acho que faz, e eu faz sentido que a necessidade disso obriga. E felizmente nós, nesta fase que temos na nossa economia, a questão do turismo e para turismos, há uma série de desenvolvimento da população, há muita necessidade também de apoiar pessoas em casa e há toda uma economia paralela também que é permite que as pessoas estejam a buscar o segundo emprego e de ser. Os madeirenses procuram cada vez mais renegociar as condições dos créditos à habitação. Só este ano, mais de 300 pessoas já procuraram apoio, explica Luisa Reynolds da Direção de Serviços do Consumidor.
1: Devido a aumento da inflação e das taxas de juro, procuram-nos mais pessoas que têm crédito à habitação no sentido de verificar se existe ainda da possibilidade de renegociar o seu contrato. O que é que podem fazer para obter melhores condições? Porquê? Para reduzir o valor da prestação.
3: Da parte dos empresários, as preocupações passam sobretudo pela falta de mão de obra, descreve Nuno Agostinho da Associação de Jovens Empresários.
0: As preocupações vão se atenuando um assim, porque nós temos aqui uma, uma situação que, que é o facto de nós termos o turismo crescendo enorme e estar com números que nunca tivemos. Só essa questão faz atenuar um assim todas as outras. Porque há questões latentes e há preocupações latentes. Uma delas é, obviamente, a questão da mão de obra e de, e de pessoas para trabalhar. Isto é transversal a todos os setores e é transversal desde as microempresas às pequenas empresas, às médias e às grandes.
3: Ideias deixadas durante o debate em inflação, juros e consumo, análise e perspectivas Uma iniciativa inserida na Semana da Formação Financeira 2023.
1: Amanhã comemora-se o Dia Mundial da Poupança. A Madeira registra cerca de 800 casos de de acidentes vasculares cerebrais por ano. Mais de metade dos doentes não consegue chegar a tempo do tratamento hospitalar. Hoje assinala-se o Dia Mundial do AVC. As entidades de saúde repetem os apelos a um estilo de vida saudável. Pedro Filipe Costa. Uma
0: em cada seis pessoas que está a ouvir esta reportagem vai sofrer um AVC. Esta é a primeira causa de morte e incapacidade em Portugal. E na Madeira, cerca de 800 pessoas por ano sofrem acidentes vasculares cerebrais. O número teima a não descer, com os hipertensos à cabeça, como explica Patrício Freitas, coordenador da unidade de AVC do Cesarão.
2: Eu penso que, apesar de tudo, tem diminuído muito pouco, mas ao longo do tempo tem diminuído, porque, como sabemos, o controle dos fatores de risco é fundamental. E acho que a medicina familiar tem feito um bom sentido e tem alertado a população para que, controlando esses fatores de risco, consegue-se evitar em cerca de 90% o AVC numa fase muito precoce. A hipertensão arterial... Responsável por 50% dos AVCs.
0: O tabaco, o álcool e o pouco exercício físico estão entre as causas dos AVCs, como refere o médico.
2: Depois temos a deslipidemia, a, portanto, o aumento do colesterol, os diabetes, o tabagismo, o alcoolismo portanto, tem a ver com os hábitos de vida das pessoas.
0: A região tem agora uma unidade de AVC especializada no tratamento destes casos. Apesar de tudo, mais de metade, acima dos 400 casos, entre os 800 que acontecem anualmente, não consegue chegar a tempo, como explica o secretário regional da Saúde. Pedro Ramos.
3: Aqui na Madeira é um número que ainda não me satisfaz, nem poderia satisfazer. Uh, ainda 55% das pessoas não conseguem entrar no período da janela terapêutica, ou seja, desde a instalação dos sintomas e chegar a tempo ao tratamento, na própria unidade, e este número tem que ser melhorado. Porque... Mas qual é o plano? Qual é a data? O plano não é preciso de nenhuma data especial. O plano é manter a unidade em tratamento, manter a formação e a diferenciação. Mas há 55% que ainda não chegam a essa janela temos, terapêutica. Temos que fazer que esse tempo seja Reduzido, temos que reduzir esse tempo. Como quando. Olha um alerta para a população. Quando se, se os sintomas se instalarem, vão ao
0: hospital. O Dia Mundial do AVC foi assinalado na Escola Secundária da Ribeira Brava e porque um em cada seis vai ter um AVC, importa reconhecer os três Fs: desvio da face, falta de força e dificuldade em falar.
1: A onda de assaltos em 2021, na África do Sul foi generalizada, não teve como alvo os portugueses. A embaixadora da África do Sul em Portugal, Mamokuena Gauratelélua, diz mesmo que é importante clarificar que a comunidade portuguesa não era o alvo.
4: Talvez eu, eu deva clarificar isso. O alvo dos assaltos não foi a comunidade portuguesa. Isso foi abraçado por um conjunto de indivíduos por qualquer razão. Mas o Governo foi muito rápido a localizar a situação. Eles foram detidos e conduzidos ao Tribunal. E eu estou grata por poder reafirmar que a comunidade portuguesa não foi o alvo direcionado dos assaltos, mas toda a gente e todos os negócios.
1: Questionada sobre a segurança no país, a embaixadora disse ainda que a República Sul-Africana é um país disposto a receber pessoas em situação de legalidade. A embaixadora e a delegação sul-africana da Comissão Permanente de Contas Públicas da província do Noroeste foram recebidos pelo, recebidas pelo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, com o objetivo de perceber como funciona o o processo autonómico em relação ao país. Entre 20 a 30 agentes da PSP vão assegurar o controlo de fronteiras no Aeroporto Internacional da Madeira, com a extinção, extinção do CEF, Serviços Estrangeiros e Fronteiras. A PSP passou a ter uma esquadra de segurança aeroportuária que é comandada pelo subcomissário Luís Ribeiro, que descreve as funções agora atribuídas à Polícia de Segurança Pública?
2: A nível de controle fronteiriço, agora a nossa função passa por colocar polícias, quer nas boxes de partida, quer nas boxes de chegada, para controlar a passagem de pessoas que provêm de países não Schengen, Por exemplo, posso dar o exemplo de Inglaterra. Portanto, o um passageiro que vem de Inglaterra tem que se apresentar na fronteira, tem que passar pela fronteira, onde nós verificamos uma série de, de critérios e requisitos para lhes poder dar entrada.
1: As competências do CEF foram transferidas para várias entidades desde a meia-noite de ontem. Os agentes da PSP tiveram formação para as novas funções, como explica Luís Ribeiro.
2: Nós estamos ainda num processo de formação de novos polícias, portanto isto sendo uma área específica. O efetivo do CEF teve-nos a dar formação sobre isso. Temos polícias, ainda agora chegaram duas polícias que vieram do continente desta formação. E, portanto, aos poucos vamos tentar ir substituir os inspectores, é, os inspectores do CEF, agora da PJ, pelos, pelos nossos elementos. E, naturalmente, temos que distribuí-los pelo, pelos vários termos, mas estamos a falar entre...
0: Entre 20 a 30 elementos.
1: As competências do Serviço dos Estrangeiros e Fronteiras foram transferidas para sete organismos. As policiais passaram para a PSP, GNR e PJ, enquanto as funções em matéria administrativa relacionadas com os cidadãos estrangeiros são agora da responsabilidade da nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo e também do Instituto de Registro e Notariado no Porto do Funchal, o controlo fronteiriço assegurado pela GNC. De janeiro a setembro de 2023, os passageiros embarcados e desembarcados nos aeroportos da região foram cerca de 3 milhões e 700 mil. O Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos internacionais dos aeroportos da região, seguido da Alemanha e da França. No mês passado, o movimento de passageiros cresceu quase 11%, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Ao todo, foram 300 dos passageiros transportados em cerca de 3 mil aeronaves. A Madeira registra uma taxa de execução de 96% dos 582 Projetos apoiados pelo Programa Mar 2020, um programa que disponibiliza verbas para a requalificação, melhoria ou construção de várias instalações de apoio ao setor do mar e das pescas. Os dados são avançados pelo Diretor Regional do Mar, Nuno Gouveia, prevê que até ao final do ano todos os projetos estejam quase concluídos.
2: Nós já temos executado 29,3 milhões de euros de despesa pública, que corresponde a 25,8 milhões de euros de fundo executado, o que dá neste momento já uma porcentagem de execução da ordem dos 96%. Prevê-se inclusivamente que até o final deste ano esta porcentagem possa subir ainda para bem perto dos 99%.
1: A requalificação do Porto de Pesca do Canissal e a remodelação do Varadouro do Paúl do Mar são alguns dos exemplos dos projetos concluídos. Tempo previsto para amanhã, céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir da manhã períodos de chuva, em especial nas terras altas e até o início da manhã. Evento fraco a moderado, de leste, nordeste. As temperaturas máximas previstas são para o Funchal 25 graus e para o Porto Santo 24.
0: Fiz assim o Diário Regional contou com Miguel França no Controlo Técnico e Lili Mate na edição.